0: Mai 2022, ich bin im Auto gesessen auf einem kleinen Rastplatz direkt neben der A1 und habe versucht mich zu beruhigen. Und ich weiß nicht, es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass, es ist überhaupt nicht gesagt, dass ich irgendwann operiert werden muss. Also warum bitte? Ich habe sehr lange hin und her überlegt, ob ich diese Sprachnachricht spielen soll oder nicht. Es ist eine emotionale Nachricht, die ich für eine Freundin aufgenommen habe, unmittelbar nach dem Interview mit einer Herzklappenpatientin. Und trotzdem macht's was mit einem, wenn man weiß, dass es passieren könnte und man weiß den Zeitpunkt nicht. Eine meiner Herzklappen ist undicht. Bei jedem Herzschlag fließt Blut durch das Ventil zurück in die falsche Richtung. Das stresst den Herzmuskel und er wird größer. Wer eine Klappenerkrankung hat, ist nicht zwangsläufig krank. Nur weil meine Herzklappe undicht ist, heißt das nicht, dass ich krank bin. Aber es macht was mit einem, wenn man sich Tag ein, Tag aus mit dem eigenen Herzen befasst.
1: Sie können mich jetzt halt anrufen? Können Sie mit Ihren Fragen kommen und wenn Sie medizinische Fragen haben, dann gebe ich die direkt weiter an die Professoren und die geben mir dann für den speziellen Fall die Antwort zurück. Die meisten kann ich beantworten, 90 Prozent davon. Wir machen so eine Mini-Hotline, so wie es halt bei uns geht. Ich bin bereits seit Wochen mit Katja Teichert im Kontakt. Sie ist die Geschäftsführerin
0: des Vereins Meine Herzklappe und die Ansprechperson für Herzklappenpatientinnen und Patienten.
1: Wir wollen die Herzklappenerkrankungen bekannter machen also als ersten Schritt, weil Herzklappenerkrankungen sind sehr, sehr häufig in der Bevölkerung. Sie nehmen auch immer mehr zu, aber fast keiner weiß, was es ist. Ich kenne sehr, sehr viele Herzklappenpatienten und was sie am meisten stört, nachdem sie quasi behandelt, operiert wurden, ist, dass sie nicht ernst genommen werden, weder von den Ärzten noch von ihrer Umgebung, was ähm, psychische Folgen angeht, was das Leben in der Herzklappenerkrankung angeht. Und da kann man was machen, heutzutage.
0: Als ich ihr erzähle, dass mich die Geschichte doch sehr aufwühle, beruhigt sie mich. Vielen Betroffenen gehe es so. Sogar nach einer erfolgreichen Operation.
1: Denn selbst wenn man operiert ist, ist man hinterher nicht gesund? Also, Herzchirurgen manchmal, sagen manchmal, naja, okay, du hast eine neue Herzklappe, die funktioniert, alles ist gut, du bist gesund. Die Patienten empfinden das nicht so, weil sie müssen ja auch Medikamente nehmen. Es wurde an ihrem Herz rumoperiert. Das Herz ist ein Organ, was bei uns mit sehr, sehr vielen Emotionen verbunden ist. Das stecken die wenigsten so gut weg. Es ist auch beängstigend.
0: Brustkorb öffnen, Herz stilllegen, Herzkreislaufmaschine, mechanische Klappenprothese, lebenslang Blutverdünner. Einmal im Kopf wird man diese Bilder nur mehr schwerlos. Besser darüber zu reden, als es zu verdrängen, meint
1: Katja Teichert. Viel zu oft treffe sie auf junge Menschen, die sagen würden, alles ist gut, sie haben keine Probleme und dann nach der OP auf einmal haben sie festgestellt, sie haben doch Probleme. Sie waren nicht mehr in der Lage, sich zu konzentrieren, sie waren nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Ihr ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt. Sie haben auf einmal ihre, ihre ganzen Lebensplanungen infrage gestellt.
0: Herzklappenerkrankungen können bei rechtzeitiger Erkennung wirklich gut behandelt, also repariert oder die Klappen ersetzt werden. Warum also diese Angst?
1: Nein, es, es geht schon um Todesangst, also geht es schon oft. Aber ich telefoniere auch schon lange mit Leuten, die wirklich Angst haben und erzähle ihnen von anderen Leuten, das nimmt ihnen oftmals die Angst. Manche Leute wollen es einfach nur erzählen und das reicht vielen schon. Dann fühlen sie sich schon erleichtert. Und wir sind sehr dafür, dass psychologische Betreuung integrativer Bestandteil wird bei Herzklappenoperationen. Also, sobald ich weiß, ich werde am Herzen operiert, dass ich auch äh, die Chance bekomme, mit einem Psychologen, Psychotherapeuten darüber zu sprechen. Ist in Österreich überhaupt nicht der Fall, muss man privat bezahlen.
2: Man hat irrsinnige Albträume. Also, ich habe mich oft vom Einschlafen, wirklich. Ich habe irrsinnige Albträume gehabt, die schon... So drei Monate, glaube ich, nach der OP noch. Bis, bis zu drei Monate noch der OP dauert, bis das wieder vorbei war.
0: haben, wenn Sie möchten. Ich sitze mit Ulrike Weißhofer in der Küche. Sie macht mir Kaffee und serviert ein Stück Kuchen, das ich vor Aufregung kaum runterkriege. Ich habe mir die letzten Wochen den Kopf darüber zerbrochen, wovor ich mich eigentlich fürchte. Und glaube mittlerweile zu wissen, dass es vor allem die Angst ist, nach der Operation ein eingeschränktes Leben führen zu müssen. Rufen Sie Ulrike Weißhofer an, hat Katja Teichert mir daher geraten. Reden Sie mit ihr. Ja, aber ist so. Herz ist trotzdem, Herz ist Herz. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube, dass da viel, viel reagieren. Es muss immer schlagen. Es hat mein Leben zu tun. Während ich mein Aufnahmeset aufbaue, erzählt mir Ulrike Weichshofer, dass sie schon einmal interviewt worden sei. Damals sei der Tonmeister regelrecht verzweifelt. Denn das Ticken einer Uhr habe die Aufnahme gestört. Also seien alle Uhren in der Wohnung zum Stillstand gebracht worden. Und trotzdem habe es beharrlich weitergetickt.
2: Bis draufgekommen sind, dass das meine Herzklopfen sind. Nein! Drum haben sie das auch so gefilmt, wo es am Anfang, wo man es klopfen hört.
0: Da
2: sind sie nicht drauf Nein, ich habe oh, ja nicht drauf gedacht. Ich war ja viel zu nervös. Ich... Während
0: sie erzählt, presse ich mir kurz angestrengt die Kopfhörer an die Ohren. Tatsächlich, ich kann das Ticken auch hören, aber nur ganz leise. Ich schiebe das Mikrofon ein klein wenig von ihrem Oberkörper weg und schon ist das Geräusch verschwunden.
2: nie mehr Uhr. Und dann habe ich gesagt, vielleicht sind es meine Herzklappen. Das Klicken hat schon eine Zeit gedauert, bis bis ich mich dran gewohnt habe. Tagsüber war es gar nicht so zu mir. Es ist, wenn man dann ins Bett geht, wenn es dann leise ist, rundherum, wo es leise ist, und dann hört man es. Und irgendwann, irgendwann muss man es einfach akzeptieren. Das gehört zu mir und das bin ich. Da hast du damit zu mir gesagt, sind sie froh, wenn sie es nicht mehr klicken können, ist mit ihnen
0: was nicht in Ordnung. Ticken, Albträume, Stress. Das waren ihre ersten Monate nach der Operation. Physisch ein Wrack. Das heulende Elend, wie sie selbst sagt. Die größte Angst hätte sie aber vor der Einnahme von Blutverdünner Markumar gehabt. Markumar war natürlich für mich ein, ein, ein oh, jetzt muss ich
2: lebenslang Marcumar schlucken. Rattengift haben sie immer gesagt dazu, das ist ja nicht. Und jetzt bist du dann Bluter da und das und das. Man hört ja wirklich die unheimlichsten
0: Horrorgeschichten über, über Markumar. Es ist nämlich so. Die Dosis von Marcumar muss laufend auf den Patienten und die Patientin eingestellt werden. Zur Bestimmung dient der eigene sogenannte INR-Wert, der aber immer schwanken kann, je nachdem, was man gegessen oder getrunken hat. Wird Marcumar falsch dosiert, besteht die Gefahr der Verblutung oder eines Blutgerinnsels in der mechanischen Klappe. Daher muss die Dosis alle Wochen neu vom Arzt eingestellt werden. Lebensweise, Ernährung, Freizeit. All das wird dadurch beeinträchtigt. Normalerweise.
2: Ich bin draufgekommen, dass Makomar Ma überhaupt kein, kein Schreckensgespenst ist. Ich, ich habe den Spruch einmal gehört, Freiheit in Gebundenheit. Und genau das ist es. Also ich bin gehändigt durch die Herzklappen, aber ich bin trotzdem frei, weil ich nehme das Gerät nach Italien
0: mit. Ich nehme es überall hin mit. Dann kann man messen und rechtzeitig reagieren. Ulrike Weishofer kontrolliert ihren INR-Wert nämlich selbst. Und das wöchentlich. Dafür hat es nur eine Schulung und ein passendes Gerät gebraucht. Die monatlichen Arzt- oder Laborchecks fallen also weg. Sie esse und trinke, was sie wolle und habe ihren Gerinnungswert dabei fest im Griff.
2: Mein Spruch ist immer, ich passe pass die Medikamentendosis meiner Lebensweise an und nicht umgekehrt. Und das Gute ist auch, ich bin dann trotzdem auch immer nur mit meiner Krankheit beschäftigt, sage
0: ich jetzt einmal. Ist es nicht besser, die Krankheit zu vergessen? Wenn die Herzklappe einem stets im Kopf herumschwirrt, ist das auf Dauer doch eine psychische Belastung. Es
2: ist halt, wie gesagt, am Anfang, gleich nach der Operation, war ich halt sehr, 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 ja, psychisch sehr angeschlagen und alles. Und, und mittlerweile ist es so, ich ich genieße jeden Tag. Es gibt so viele Sachen, die mich früher aufgeregt haben, die mich halt nicht einmal mehr die mich nicht berühren. Also gleich nach der Operation auch dann. Und, 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 und einfach, dass man jeden Tag ist, ich, ich werde in der Früh munter und bin gut gelaunt. Es geht gar nicht anders. Ich bin, ich, ich bin munter und denke mir,
0: ah, überlebt. Kaum überlebt und schon das Leben umgekrempelt. Neue Partnerschaft, neue Freunde, neue Hobbys. Eine Operation am Herzen. Mache was mit einem. Verrücke die Sicht auf die Welt. Ich habe damals nach der
2: Operation geglaubt, dass ich den nächsten Geburtstag nicht erreiche. Also ich bin mit, mit 42 operiert worden. Und haben mir gedacht, ich will keine 43. Oder keine 44 und jetzt bin ich, ich für mich war 50 schon so ein Bonus und jetzt bin ich 60, das ist einfach ein Wahnsinn. Also ich liebe das Leben und ich genieße es, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es oft so leid gibt, die so missmutig durch die Straßen gehen, dann denke ich mir, ah, da geht es mir besser, da geht es mir
0: einfach besser. Das ist
2: wunderschön.
0: Ich bin einfach erleichtert und sage ihr das auch. Aber würde sie es wieder machen lassen, wenn sie die Zeit zurückdrehen könne? Würde sie anderen in derselben Situation zur Operation raten? Das ist natürlich das, was
2: ich an jedem raten kann, nicht zu lang zu warten. Also ich habe zu lang gewartet. Also ich, ich, ich weiß, wenn sie das Ganze jetzt nur vor sich haben, das ist... Das ist Wahnsinn.
0: Der Schreck darüber, was alles passieren könnte, sitzt mir noch immer tief in den Knochen. Ulrike Weichshofer bemerkt das und rät mir zwei Dinge. Hören sie auf ihren Körper... Lügen Sie sich nicht selber an. Der Arzt hat zu mir damals
2: gesagt, äh, hören Sie auf Ihren Körper, leben Sie weiter wie bisher, lassen Sie sich jährlich untersuchen, aber hören Sie auf Ihren Körper. Wo ich dann auch gesagt habe, wann ist der Zeitpunkt erreicht, dass man, dass man operiert werden muss. Und er hat gesagt, wenn Sie ein Stockwerk ohne Pause nicht mehr gehen können, dann, dann ist es soweit. Dann ist es soweit. Ja, und so habe ich halt lang gelebt. Also es hat geheißen, es kann sein, dass es in einem Jahr so ist, es kann sein, dass es in zehn Jahren so weit ist. Ja, dann ist man viel zu Hause, dann tut man sowieso nichts mehr, dann nimmt man auch zu. Ja, ich glaube, im Nachhinein kann ich sagen, ich habe mir schon sehr viel
0: selber angelogen. Der zweite Ratschlag, geben sie auf sich Acht, sie leben nur einmal. Es ist mir im Nachhinein gesagt worden, der Grund, warum ich, das,
2: warum ich zwei Herzfehler habe, war wahrscheinlich eine übergangene Grippe. Sie war immer ein sehr verantwortungsbewusster Mitarbeiter, der natürlich äh, arbeiten geht, wenn er nicht, nicht wirklich da niederliegt. Und nachdem ihr Herz vor Haus aus schon ein bisschen schwächer war, das habe ich der Grippe zu verdanken, dass sie dass die zwei Klappen kaputt sind.
0: Ich denke zurück an meine letzte Ultraschalluntersuchung bei dem Kardiologen Stefan Pfaffenberger und fasse alle wesentlichen Punkte noch einmal für mich zusammen. Also wenn Sie krank sind, ja, dann gehen Sie nicht arbeiten. Das sollte eigentlich immer und für alle
2: gelten. Mit Fieber gehe ich nicht arbeiten. Für Sie gilt das ganz besonders. Ja. Also wenn ich krank
0: bin, dann ruhe ich mich aus. Bei Fieber nicht arbeiten. Ich mag zwar den Verlauf meiner Herzklappenerkrankung nicht beeinflussen können. Aber ich muss ihn ja nicht beschleunigen. Außerdem ist es ganz wichtig, dass Sie eine gute Zahnhygiene haben. Ja. Eine gute Zahnhygiene, um Keime aus der Blutbahn fernzuhalten.
2: Um, auch Sport ist wichtig. Ja. Halt kein Extremsport, aber durchaus Sport und vor allem die Teststrecke, die wir auch schon erwähnt haben.
0: Sport machen, bewegen. Es braucht eine Teststrecke, um die eigene körperliche Belastbarkeit im Auge zu behalten. Das habe ich bislang nicht ernst genommen. Dabei ist das besonders wichtig. Und Warum man sozusagen die Klappe austauscht, wenn der Patient eben von der Leistungsfähigkeit schlechter wird. Ja? Jedes Jahr zur Ultraschalluntersuchung gehen. Jedes Jahr für den Rest meines Lebens. Oder eben bis zur Herzklappenoperation. Oder eben
1: auch nicht. Also dann sehen wir uns wieder in einem Jahr.